0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国青年报》以及《南方都市报》的报道，我们将一起去东莞认识一对做垃圾分类的台湾夫妇。
1: 经济基础稳固了，才有时间追求精神层面的富足。绝大多数人都同意这句话。这是不是意味着在富人扎堆的高端小区推行环保，成功的概率会更大些呢？台湾夫妇纪大新、谢仁真也是这样想的。可五年过去了，他们仅带动了两户人家。更让夫妇俩意外的是，不久前他们的环保站被同小区的人砸了。肇事者竟是一名律师。这些年来究竟发生了什么？报刊选读今天为您讲述孤独的环保站
0: 。不久前，居住在东莞某高档小区的台湾夫妇戚大新、谢仁珍自建的环保站被人砸了。寻找破坏者并不困难。事发的当天晚上，一名保安。目睹了部分经过，肇事者也是小区的住户，和其氏夫妇家同住一栋楼，是东莞当地的一名律师。得知此事的邻居替这对台湾夫妇愤愤不平，实在是太过分了，应该要他道歉。外人看到了环保站的伤痕，谢仁真却看到了环保站的末路。五年来，这座本意面向整个小区的环保站，一直是只有两个人的孤岛。夫妇俩想尽办法，愿意涉足此间的人却始终寥寥无几。已经六十岁的妻子谢仁珍很是灰心。他们很快就要回台湾过春节了，节后环保站就要逐步关停。这个环保站就设在东莞城纪城国际公馆小区内，距离偏门不远的地方。它算不上一间真正意义上的房子，只是就着建筑挑空处的三面墙安装一扇门板围起来的一处空间，面积不过六七平方米。但是，主人对这里很是爱惜。房间里面虽然塞满废品，但是却规制的错落有致。靠墙一字排列着四个贴了分类标签的大桶，架子上的废纸箱折叠成摞，旅馆灯管用绳子捆扎起来。地面干燥整洁，空气之中只能够闻到院落里飘来的桂花香。这个环保站的诞生算得上生逢其时。二零一零年，恰逢东莞市环保局大力推广垃圾分类，政府计划以小区为试点，以点带面的带动整个城市。与此同时，国际公馆小区也在争取绿色社区的称号。两位老人当时不太清楚这些。他们只是把这里当成晚年的一项事业。退休之前，谢仁珍就跟丈夫姬大兴商量过，等以后时间充裕了，就专注于一项公益工作，一定要做好，当成事业来做。姬大兴今年六十五岁，体格健壮，脸上总是挂着微笑。上世纪九十年代中期，他和谢仁珍先后从台北来到东莞。那个时候，姬大兴在一家台资企业做高级主管。谢仁真则自己经营一家食品厂。二零零八年汶川地震的时候，两人加入了台湾慈济基金会。从此，只要一有时间，他们便时不时的去学校和敬老院做志工。建环保站是深思熟虑的结果。他们有过环保志工的经验，而垃圾分类是门槛最低的，每个人都能做到的事情。环保站的雏形就是他们的家。他从二零零七年搬进这个小区。他家的阳台上就一直摆着四个蓝色的分类桶。住在18层的邻居郭靖瑜发现，每次收废品的人从他们家出来，总会带出特别多的垃圾。他当时觉得很好奇。两家人熟识之后，在谢仁珍家的阳台上，他第一次看到有人把不同种类的塑料都分门别类，感到十分的震惊。谢仁珍跟他讲了自己的设想。要在小区里建一个环保站，身体力行的带动大家做垃圾分类、资源回收。郭靖宇觉得想法很好，甚至有一种找到知音的感觉。他从小的家庭教育就是不能浪费，要爱惜东西，于是当即决定加入，成了小区五年来一直追随环保站的两户之一。得到物业划给他们的这块地方，夫妇俩就开始马不停蹄的跑前跑后，设计架子的排列方式。添置环保站所需的物品，他们也不满足于硬件的完善。环保站正式挂牌之前，这对老夫妻还飞回了台湾，在位于花莲的台湾环保公益组织接受了培训。在那里，他们和一百多号人挤在一间大教室里看环保视频，学习国外的理念和做法，又到台北板桥的双核环保站观摩，系统学习实际的操作方法。只参观这一家环保站，谢仁珍觉得不过瘾。他干脆以娘家屏东为起点，从南到北跑了十几家大大小小的环保站取经。经过一番忙碌之后，东莞世纪城环保站终于正式挂牌成立了。在物业的积极帮助之下，启动仪式风风光光的举行，地点就在离环保站不远处的社区老年活动中心。一个四面敞开的建筑，地上铺着红毯，桌子上堆满了水果和免费的饮料，环保站还派发了自制的福袋。见者有份，一时间，就连环保站外长一米多的长廊里都挤满了凑热闹的人。当时，物业代表还在麦克风前做了简短的讲话，告诉大家，环保站的主要工作是宣导和带领大家做垃圾分类和资源回收，希望大家能够多多支持，多多参与。人们热烈鼓掌。热闹过后，人群渐渐散去。剩下来收拾残局的只有老两口和前来帮忙的义工。谢仁珍有点小失望，但是他相信日子还长呢，人们最终总会被带动的。如他所愿，没过多久，一户由意大利先生、中国太太组成的国际家庭加入进来。他们不仅常来环保站帮忙，还常常跟姬大兴夫妇分享许多意大利垃圾分类的做法。老两口很欣慰。这么短的时间内，已经有两户家庭进来了。可是，后来的五年里，一直追随他们的也只有这两户
1: 。谢仁真本以为，早期做志工的时候就已经习惯了社会对不计回报的付出所显现的惊讶，但环保站让他见识到更多的表情。报刊选读继续播出，孤独的。环保站
0: ，在小区里看到手提垃圾袋出门的人，不管认识不认识，谢仁真跟姬大兴总是要问一句：“有做垃圾分类吗？”这次听者的反应就不仅仅是惊讶了，“关我什么事儿啊？”“这不关我事儿吧？”近乎相同的回答，区别在于说这话的时候，对方是附赠一个白眼，还是丢来一脸不屑。他们居住的。世纪城国际公馆小区是个富人扎堆儿的地方，主推的户型是别墅，带私家车库和花园。谢仁珍回顾自己的过去，觉得自己过于乐观了。他以为能够住在高档小区的人素质总不会太差，推广垃圾分类应该会比较容易。可是他逐渐发现，对不认识的人去宣导环保，简直就是自找没趣。跟他们讲做垃圾分类啊，人家会想，你是在搞传销吗？你是在卖保险吗？很多人都问这种话：“你这个是诈骗集团吗？”还有一个衣冠楚楚的先生告诉我：“这个我不知道，这个是我太太的事情，是我家阿姨的事情。难道制造这些乐色的都是他们家阿姨吗？”个头不高的倔强老太太气鼓鼓地说：“还有的人讲啊，我有交物业费、卫生费啊，这个事情不该由我来做啊。”面对面的宣导失败了。老两口只好去翻垃圾桶，希望能够用行动来感化周围的人。小区里的人最初完全没有任何垃圾分类的意识，厨余垃圾和可回收垃圾都混在一起一包丢掉。金大兴常常蹬一辆自行车，单手扶把，另一只手拖一个小推车，在这个占地十五万平方米的小区里，一个垃圾桶接一个垃圾桶的扒，再用推车带回环保站分门别类。陪父亲翻过一次垃圾箱之后，小鸡想起这件事就觉得很难过。大家可以想一想，所有的垃圾都混在一起，里面可能有腐烂的食物，还可能有卫生间所产生的垃圾。要在这些腥骚恶臭的垃圾里面翻捡可以回收的东西，那种滋味你们能够想象吗？一个垃圾箱翻下来，手上那股味道啊，感觉洗都洗不掉哎。十九岁的小鸡心疼父母的付出。也痛恨一部分人的冷漠和势力。时间过去这么久，过来帮忙的始终就只有那几个人。我爸妈年纪大了，终究是要回台湾的。他们在这里推环保，是帮这里的人改善他们自己的环境啊！我想不通，为什么人们不但不领情，还要去环保站去搞破坏，还把东西乱丢。邻居郭靖宇则记得，分拣别人丢过来的垃圾的时候。一打开袋子，烂菜生的虫子便呼的一下扑面而来，让他心酸的想哭。过去几年，他每天都会到环保站帮忙，除了他之外，便只有意大利人家庭中的中国太太。之前，金大兴他们曾经配过一百多把钥匙，分发给对环保站显现出兴趣的人们，可是最后，钥匙连同他们的主人一样，不见踪影。不甘心环保站就这样沉寂下去，六十多岁的老夫妇俩绞尽脑汁搞了许多活动。小区门口的一个店铺空了很久，征得物业的同意，谢仁真建了那块场地，以每周一次的频率举办环保分享茶会。但是活动只坚持了三个月，谢仁真显著的感觉是人越来越少。起初，除了普通住户。环保局、垃圾分类办和物业的人都会过来参加。再往后，政府和物业的人不来了。最后，人们以各种理由不再出现。老两口又开动脑筋，觉得老年人时间充裕，一般也比较节俭，或许是个切入点。趁着早上晨练的时候，他们又开始跟晨练的伙伴们宣传垃圾分类的理念，请他们帮忙向自己身边的人推广。反馈来得很快。一位大妈告诉谢仁珍，她跟牌友说起这件事的时候，埋头修长城的老太太们头也不抬的甩出来一句熟悉的话：“关我什么事啊？”鸡大兴这边，本来已经有一位老大爷想要过来参与了，结果被儿女拦下了。老大爷挺抱歉的，表示自己出来捡垃圾会让孩子们脸上无光
1: 。并非所有的人都对环保站不理不睬。只是人们关注的点在其他方面，相比环保本身，揣测和八卦更能激起众人的兴趣。报刊选读继续播出《孤独的环保站》。趁
0: 着夫妇俩不在的时候，总有人拉着过来帮忙的义工打听：“哎，他们家是不是没钱才去收废品啊？收这么多废品，一个月能卖多少钱啊？”人们不相信这两个台湾人不图点什么。夫妇俩的儿子小鸡对此十分不爽。鸡架的工厂经营的不错，在东莞也不止国际公馆一处房产。小鸡不服气，我就常常跟我爸妈说，干脆把卖废品的钱留一部分补贴家用算了。其实只要走进环保站，就能够打破这些揣测。环保站墙上显著位置。贴了几张纸，其中一张是二零一四年度的收支明细，每个星期各个类别的垃圾收了多少、卖了多少，月底的统计全部清清楚楚的记录在案。另一张纸上的内容则具象了这些数据：回收五十公斤废纸可以挽救一棵二十年的大树。世纪城环保站已经回收了四千六百二十二公斤，相当于九十二棵二十年的大树。回收一个铝罐可以节省三小时看电视的电能。世纪城环保站已经回收了一千三百一十四个，相当于三千九百四十二小时看电视的电能。到了年底，表格中的数字还会转化成一张支票，以世纪城环保站的名义捐给贵州、广东河源和广州中医药大学的贫困学生。过去为了醒目，谢仁真总是把明细和支票回执贴在环保站外面的牌子下面。但是发现没用，因为根本没人过来看。与探听八卦的热衷相比，对于纪大星和谢仁真所做的事情，人们更加倾向于保持一种礼貌而疏远的距离。有时候看到有人站在不远处朝这边张望，谢仁真都会热情地招呼对方：“你过来啊，过来了解一下，来喝茶。”结果不招呼还好，一招呼对方扭头就走。说起环保站，小区里几位正在搓着两块钱麻将的老年人不加思索的评价道：“环保肯定是好事儿啊，都是一个楼的，肯定支持。”一位大爷用力掷出了一张牌，说道：“我家还送过垃圾给他们呢。”一位化着淡妆的大妈谨慎的朝环保站的方向望了一眼。你想打听环保的事儿啊？最好直接就问他嘛。我们说不出什么，年纪大了，好奇心没那么重。但是说起环保站被砸的事情，一桌人却齐刷刷的抬起头。真的呀？什么时候的事儿？因为什么呀？没有人知道内幕，八卦很快结束，所有人都默契的不再讲话。一阵凉风吹过。大妈裹紧了皮衣，继续鏖战。有关环保站的讨论，到此结束
1: 。在大人当中的推广失败了，通过孩子影响大人，有没有可能成功呢？谢仁珍想起了台湾那边的理念：从娃娃抓起，从小抓起，他们会影响和带动他们的家人。他们又开始了新的尝试。报刊选读继续播出：孤独的环保站
0: 。世纪城环保站有过小范围的成功案例。郭靖宇的两个孩子就经常跟着妈妈来环保站干活回到家里，看到爸爸乱丢垃圾，他们会大声指责。两个老人决定试一试。他们请求物业帮忙，向业主群发短信通知大家：环保站将义务开展。环保教育活动，地点还在挂牌典礼的举办地。他们再次铺上红毯，准备饮料和点心，有义工还捐了一台投影设备。昔日热闹的景象在这里悉数重现。孩子们唱歌、跳舞、看环保动画、做环保游戏、答对问题，还有玩具作为奖励，气氛十分热烈。这次活动过后，着实有一些孩子跑过来，跃跃欲试的想帮忙。可是，才艺跑过来，站在远处的家长们就开始喊了：“哎哎，那边很脏的，不要过去，会生病的。”然后快步走过来，把孩子们拉走。姬大新则自我安慰，效果还是有的了。比如我们教小孩子的那个环保识字口诀，“瓶瓶罐罐纸垫一三五七”，他们很快就记住了。他伸出十个手指头解释。瓶啊，就是宝特瓶、饮料瓶、玻璃瓶；罐呢，就是铁罐、铝罐；这个纸呢，就是废纸；电、电磁啊；一旧衣服；三三 C 产品、数码产品；五五金类；七其他了。瓶瓶罐罐纸电一三五七， 57, 很好念的。针对儿童的活动举办了三次，来参加的人越来越少。到了最后，小孩子们都是冲着玩具的环节来的，抢完玩具就跑掉了。在活动当中，谢仁珍发现一个特点：孩子们在回答环保问题上几乎都能说的一套一套的。比如为什么要环保，孩子们会讲得绘声绘色。地球爷爷生病了，我们要从自己做起，保护环境，医治地球。又比如，垃圾该怎么分类？孩子们会对答如流地说出环保识字口诀：“瓶瓶罐罐纸垫一三五七。”但是到了活动结束之后，真正到环保站帮忙或者把废品送到环保站的孩子却少之又少。环保局和垃圾分类办一度邀请姬大新夫妇到各种学校里为老师和孩子们宣导垃圾分类。帮忙筹划学校里的环保站。将实验小学要在校园设置一处环保教育基地，校方请来慈济志工帮忙。这段视频里的志工就有姬大新夫妇俩。经过半个工作天，环保教育基地终于完工。整个东莞的小学，他们去过十几所，还有一些学校直接把小朋友拉到小区的环保站来，但是效果并不理想。很多学校接受过一次环保教育之后再无反馈，个别邀请他们回访并深入指导垃圾分类的学校，结果做得很一般。隔了几个月再去看，回收的垃圾还是只有那么一点点。谢仁珍还曾经受环保局的邀请，作为评委参加中小学环保演讲比赛。一位老师声情并茂地讲完下台的时候，他问对方：“你在学校里真的有带小孩子做垃圾分类吗？”老师有点不好意思的摇了摇头，谢仁真说：“那就是了。”所以我认为你的眼角很空洞。环保局的工作人员也曾向谢仁真表达出推行垃圾分类的无力感：钱也花了，力也出了，人们就是不愿意去做
1: 。作为台湾辅仁大学会计系的毕业生，纪大新同抽象的数字打了一辈子交道。但现在他真切地感觉到周遭环境带给他的难题，主要是根深蒂固的面子在作怪。人们住豪宅、开豪车，过着与国际化接轨的生活，观念却没跟上物质的进步。报刊选读继续播出，《孤独的环保站
0: 》。一月十六号清早。下楼晨练的谢仁珍看到环保站门前原本摆放的整整齐齐的废品被人砸烂在地，环保站的玻璃门上被人写上了大大的“垃圾”两个字，世纪城环保站的牌子也被打上了叉叉。看到环保站被破坏成这个样子，夫妇两人整个早上都沉默的呆立在环保站前。两名物业公司的管理人员很快来到现场，安慰两位老人。不少听说此事的居民也来环保站看望夫妇俩。与以往将环保站分类好的垃圾扔到大街上，或者偷偷地将回收的垃圾运走扔掉等抗议行为相比，这次被砸是最为激烈，也最让夫妇俩震惊的。姬大兴说：“你有什么不满意跟我说嘛？哪里影响你了？我改正啊。”当天晚上值班的保安看到了砸环保站的全经过。这位住在十三楼的业主是个律师，之前已经投诉过很多次。他认为高端住宅住处旁边有个环保站，回收纸箱等不好看，让他很没有面子。姬大星不太理解这种面子。他是律师诶，接受过高等教育，却认为环保站等同于垃圾站，因为扫了他的面子就动用暴力啊。是问是什么让一个受过高等教育的人还保留着土豪的心态啊？大环境也不够给力。虽然政府一再宣传，真正实施起来各个环节却漏洞百出。国际公馆小区里也放置了蓝、绿、红、黑四个颜色的垃圾桶，却没有标签。小区的垃圾车过来，也不过是简单粗暴的把所有的垃圾一股脑倒进车斗，前期的分类因此显得十分徒劳。台湾现在的做法是，每天派两部环保车进入居民区，一部车收厨余和卫生间的垃圾，另一部则每天收一种可回收垃圾。住户们需要将不同种类的垃圾放入不同颜色的垃圾袋，放错了就要被罚款。那位意大利人的中国太太告诉基大新，意大利也是这样的，当地政府每个月会提前把月历发给大家，上面注明某一天收哪一样垃圾，提醒民众分类。但是，姬大新的心里依然存着一丝乐观。经过这五年，小区里很多人开始把感觉上能够回收的垃圾放在环保站的外面，这就是进步。他说，在台湾一开始推广垃圾分类也很难，后来靠立法，由政府带头强制推行，才慢慢有了效果。这个过程也经过了二三十年。虽然夫妇俩的环保站被砸了。但到了周一，金大新又兴奋了起来。一大早，他就把原本搁在环保站里的分类桶搬到了外面的长廊上。这天收废品的贵州人阿香会过来统计一周以来的回收成果，但同时这也是一个星期当中最为辛苦的一天。平日里，金大新虽然每天都会来环保站整理，但是小区的人们不断送来垃圾和旧物，整理的速度总是赶不上增加的速度。积攒一周的可回收垃圾，周一的清理是个耗时又费力的大工程。这几年，因为环保站的体力劳动，吉大兴的腰围瘦了一大圈，啤酒肚也不见了。原本用来敲击键盘和握签字笔的手，变得布满干燥的细纹。收废品的阿香常劝他用江水泡手试试。阿香说：“收姬叔这边的废品啊，最省事儿了，他分的最细。”银行账单信封上的塑料纸，它会揭掉，分别归类；印纸箱连接处的铁钉，它也会抠下来，归到铁制品的桶子里。进出小区的时候，郭靖瑜时常看到姬大兴满头大汗的在环保站的门口干活老人不辞辛苦的热诚让他很感动。除了行动上的支持，郭靖瑜还出钱找电工为环保站装上了电风扇，买了蚊香和花露水。他常常为两位老人感慨，他们那么努力的做一件好事，怎么就这么难呢？说话的功夫，不远处一个穿着白色套装、气质很高雅的中年女士正在刷卡进门。金大兴压低了声音说：“那边就是那个律师的太太。”感觉到有人望着他，那位女士朝环保站的方向瞥了一眼，面无表情，转身进了楼门。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》《孤独的环保站》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。